Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tjenare mannen. Men tjenare. Ovanligt att säga så syrran. Vad <laughs> Det blev helt, helt kokolucka i mitt huvud. Ja, men det blev någon slags error på min mix. Jag blev så skitstressad och sen bara kom det bara upp mannen. Och så vet jag inte. Förlåt. Hur <laughs> <laughs> fan vad dålig start det blev nu då. Förstörde du allting? Betalade. Syrran. <laughs> mannen. <laughs> Fortfarande bättre start än den som vi just började. <laughs> <laughs> men hur är läget? Dessa coronatider. Alltså vet du vad? Jag borde ju vara jävligt less. Men jag är faktiskt inte så jävla less. Nej, det är ganska mysigt eller hur? Mysigt. Så lät det inte när du gick över tiden. Jaha, du tänkte så. Ja, ah, tänkte... du syftar på corona. Ja, ah, exakt. Jaha, nej. Eh, det är inte så mysigt. <laughs> nej. Alltså vet du vad vi kan tänka dig? Alltså måla upp den här bilden i huvudet nu. Mm. Spola tillbaka tiden två år. När du var... Nej, ja, vi började när det var ungefär tre dagar efter BF. Uh-huh. Tänk dig då att hela världen stängs ner. Och att du blir inlåst hemma. Och att du inte kan göra ett jävla skit. Det enda du kan göra är att hemma. Och sen slänger du på ett barn på det också. Nej, alltså jag kan inte föreställa mig. Men alltså, alltså, var... Dagarna går ju lite långsamt så att säga. Men det känns som att det är så här, uh... det är lite typiskt dig. Förstår du vad jag menar? Att ja, men det är inte... klart att det ska hända. Ja, det, ska... det, det finns som ingenting som riktigt bara flyter på. Fast, alltså vet du vad, jag har fan mycket flyt. Det var, det där, jag tror att det där gamla meriter som du är på. Men jag, man kan se att de eh, sa hej och påminner mig om att jag har det jävligt bra i vanliga fall. Ja, ah, du tänker så. Alltså ah. jag har ganska faktiskt, jag måste säga att jag har väldigt bra flow i livet. Ja, ah, nu tänkte jag ju med graviditet och alltså corona och, att, och så vidare. Jag har det jävligt bra i livet. Okay? <laughs> <laughs> Nej men vet du vad, jag har tagit leverförnekelse till nästa nivå och det funkar så jävla bra så jag mår toppen. Okej, okay, men vet du vad? Då ska jag inte påminna dig. Nej, det känner jag så här. Nu kommer du här och ska gräva. Det kan ju inte vara fan, <laughs> känner jag. Åh, oh, gud. Oh, jag hade haft jävligt mycket ångest med du i alla fall. Åh, <laughs> oh, gud. Men vet du vad? Alltså, i såna här tider... Man får ju bara försöka tänka så mycket positivt man kan. Ja, men vet du vad? Alltså, jag har faktiskt fått... Det lite, man får ju lite distans när man vet hur andra har det. Alltså verkligen, verkligen. Jag känner inte att jag verkligen. har någon rätt som helst i världen att sitta och klaga nu. Faktiskt. Nej, jag, jag hör dig. Och det är det jag menar med att 
Alltså självklart, det finns ju de som har det extremt tufft just nu. Men då kan man också liksom... Jag vet inte, det, det hjälper mig att vara liksom positiv. Och liksom se det positiva ja. med sitt eget liv liksom. Ja, men för vi har det ju jävligt enkelt nu jämfört med ja. många. Så att då, blir det ju, då får man verkligen så här, shit, gud vad bra vi har det. Ja. Men sen andra, alltså jag fattar ju att det inte är så här, kanske så jävla lätt att vara positiv om man typ inte kan betala sina räkningar. Nej. Alltså fatta Nej. den stressen. Usch. Ja, men också den här ständiga rädslan som jag kan tänka mig att du ändå har, eller? Ja, men det är därför vi isolerat oss. Nu känner jag mig chill. Ja, vad skönt. Men det, min vecka har ju kantats av ångest för att nu hade de precis ändrat det här när vi spelade in podden. Men innan så var det så att om mamman visade några som helst symptom som alltså hade med corona att göra, det vill säga det kan ju vara typ vad som helst. Typ muskelverk. Nej, men, okay, jag tror inte att de hade bara, oj har du ont? Nej, nu tar vi ditt barn. Nej, Nej. Men om man visade några slags symptom på att man skulle kunna ha coronaviruset så separerade de mamman från barnet och satte mamman i karantän i 24 timmar tills de, man hade fått provresultat. Och det hade ju varit min mardröm. Alltså det hade ju varit så jävla hemskt. Men och då tänker jag så här, om ditt provresultat skulle vara att du har corona, vad innebär det då? Att du inte får träffa ditt barn på två veckor? Ja, Ja, men det är fruktansvärt. Alltså, jag men, började ju gråta när jag läste den där artikeln från början. Ja, och grejen det är de allmänna rekommendationerna. Men nu har Sverige i alla fall bestämt sig för att ändra det. Mm. Så att även om mamman skulle vara sjuk så får hon ändå vara med sitt barn. Jag tror på det. Vet du vad jag tror också på det? Alltså, jag, hade fått, jag, tror, jag hade fått den sjukaste förlossningsdepressionen om jag skulle behöva sitta i karantän. Typ två veckor ensam efter att ha fött. Alltså, jag hade men... mått så jävla dåligt. Ja... Sen, jag tänker också på barnet. Nu finns det ju såklart vissa fall när det blir så att man får tas ifrån ändå. Jo, men jag undrar hur du, pappan borde ju få vara med barnet då, eller? Ja, såklart. Ja. Men, nej, jag vet inte. Det kändes bara inte bra. Det kändes så jävla alltså, vulgärt, typ. Det kändes som att vi gick tillbaka 50 år i tiden. Ja, men jag fattar ju ändå så här, om vi säger att det skulle vara superskadligt för spädbarn så kan jag ändå, jag förstår ju verkligen det. Alltså, såklart. Om, det är inte så att man bara, nej men vad då jag ska vara med mitt barn även om jag riskerar barnets liv. Alltså nej. så är det ju inte. Nej. Men det kändes bara så, alltså det var så jävla stressande tanke att så här, gud tänk om jag blir sjuk nu. Men sen är det också så här, alltså det är fortfarande om min kille skulle bli sjuk så kommer han ju inte få vara med på förlossningen till exempel. Nej. Så att därför är vi jävligt isolerade nu, alltså jävligt isolerade. Men jag tror det är klokt. Ja, ja gud. Ja. Alltså, det har fattat ångesten och föder själv. Ja. Det hade varit hemskt. Nej, för, hemskt. Men vadå, det finns information om det nu, eller? Vadå? Om att eh, pappan inte får vara med vid förlossningen om han har symptom. Eller är, har corona. Ja, om de är sjuka får de inte vara med. Då får de inte komma till förlossningen. Men gud. Men det fattar man ju också. Alltså, ja, men alltså, det är bara så himla hemskt. Bara i scenariot. Ja, nej men så vi, nu har, Lofa ju inte varit på förskolan och vi bara hemma och träffar ingen och tvättar händerna och dricker ingefär shots och ja, vi gör bara allt vi kan för att hålla oss friska helt enkelt. Mer än så kan man inte göra och hoppas nej. på det bästa. Ja, ni får se det som en mysig familjetid. Ja gud, alltså det är, inte, det är ju inte jobbet det är bara att dagarna kan gå lite långsamt när man bara sitter inne. Ja, såklart. Jo, det blir lite förändrat. Och så här, varje dag efter BF, det är typ som en vecka och var vanligt gravid. Jo tack, alltså du vet. Man har ju alltid någonting bakliggande i huvudet. Ja, men vet du vad? Alltså nu, jag tror jag har tagit förnekelsen till det här stadiet. Alltså jag är inte ens gravid längre nu. Nej. Alltså jag har inte fotat min mage på fem dagar. Nej, för dit kommer jag också. 
Ja, men det är jätte, alltså det är perfekt nu. Jag tycker det var ganska härligt. Ja, det är jätteskönt. Mm. Man var väl lite extra hungrig och det kändes bara riktigt gött. Allting, men det kan jag också säga. Alltså det här med att vara nyttig. Jag känner bara, nu har hon växt klart. Nu kan jag äta vad fan jag vill. Ja, skönt. Nu äter jag vad fan jag vill. Ja, nu, ja. nu är min nya grej så här, baka en ny sak per dag. Ja, men vet du vad? Jag tycker det låter så jävla bra. Ja, men jag känner också. Alltså jag tycker det låter riktigt bra. Där var jag ju tvungen att sätta in en slags eh, handbroms då. Då fick jag ju be min kille ta ner BB-väskan till bilen nu. För att mm. den där lösviktsgodispåsen har legat där jävligt länge nu. Ja, <laughs> den börjar lukta gott eller? Ja, <laughs> men satan. Du vet nu när man inte vågar plocka lösviktsgodis för att man är rädd att någon har hostat på den. Ja. Och, då är det ju, och så vet man ju att man har en så super safe påse som var innan corona. <laughs> det är en fördel med att man packar väskan för tio veckor sedan. För att ja. corona är godset. <laughs> Sant. Eh, nej men ja, vi var ju faktiskt och plockade lösviktsgodis. För någon vecka sedan typ. Ja. Och just typ den kvällen så ser jag något klipp på Instagram. Med någon som gör så här när du typ bara kan touches. Du, du, du. Ja, det är roligt. <laughs> Men vem är det som gör det? Jag måste säga att jag kan han heter, jag tror, han heter Lukas någonting. En sån rolig snubbe. Ja, han är väl en del av den där JLC. Vet du vad? Alltså jag är så jävla dålig koll på. För att det finns ju två stycken. Det finns ju Tom och Petter. Ja. Och sen finns det han Lukas. Alltså det är så här lite olika gäng. Och det är typ samma person för mig allihopa. Ja, men vet du vad? Jag har dig. Ja, men han heter i alla fall Lukas Simonsson. Ja, men jag får alltså, att han är liksom on the, alltså, the funniest of them all. Ja, kanske. Hans insta verkar jävligt rolig i alla fall. <laughs> eh, när han gjorde så roligt klipp med saker så här. Bara, can touch this. Du, 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 du. Och då var ja. en av grejerna lösfix. Godis. Och jag bara, ups. <laughs> så såg jag någon som, bara, det, eh, som la upp i vår poddgrupp på Facebook. Ja, det blir ju... För vi brukar fråga vilket snacks alla käkar typ på fredagkväll eller lördag. Mm. Och då var det någon som bara... Ja, nu blir det påskodis. Eftersom att det är coronatider. Man bara... Ja. <laughs> Men grejen är att... Alltså jag fattar ju... Du, du behöver ju inte egentligen överdriva. Nej. Alltså det är inte så att du är Erik och Ellie i riskzon egentligen. Det hade du bara varit jävligt suget om ni fick det. Ja, men det är jävligt gott med godis. Nej. Ja, men det är det jag känner. Man får ju väga så här pros och cons. Ja. <laughs> så är det värt risken. Ja, kanske. Ja, men okej. Okay. Nu, jag vill ju verkligen inte att det ska låta som att vi pratar för lättviktigt om det här ämnet. Nej, gud. Alltså, jag tycker det är så hemskt. Men jag tror... Vet du vad? Jag tror att man måste skoja lite också. Men det är det jag menar. Så jag vill bara liksom poängtera det. Ja. Att vi förstår allvaret. Men man vill lite... Ta det med lite humor också. Ja. Men eh, på tal om det, alltså någonting som inte är så himla kul. Mm. Det är ju att alltså, fortsätter det så här, då kommer typ så här 70% av alla restauranger bomma igen. Hemskt. Alltså det är ju jättehemskt faktiskt. Ja, alltså så har ni möjlighet, jag förstår att alla inte har möjligheten. Men har ni det, så försök verkligen supporta era favoritrestauranger eller lokala restauranger dessa tider. Ja, antingen med takeaway eller gå dit om ni är friska såklart. Och om ni inte känner att ni vill vara isolerade. Alltså det är ju väldigt lugnt på restaurangerna nu. Så jag tror man kan hålla typ avstånd alltså typ fem meter från de andra. Ja. Jag hade ju kört, alltså även om jag inte hade varit gravid, hade jag kört takeaway eller hemleverans. Ja, precis. Vi går inte på restaurangen utan det som gäller är takeaway för oss också. Jag såg en artikel idag om att Rolfs kök kommer behöva stänga om en månad. Om de inte får in pengar. Så de har börjat göra en Vilka? insamling nu. Rolfs kök. Nej, jag älskar Rolfs kök. Ja, då får du gå dit och äta. Nej, jag ska beställa från Fodora ikväll. 
Ja, bra. För att de har ungefär en månad kvar innan de alltså, har slut på cash. Alltså, alltså fy fan. Och då har de funnits i 13 år. Gud, jag älskar deras fisksoppa. Ja, tips. ja men det är bra, bra tips. Nej, men... Det, han, det var han Djureskog som pratade. Han äger ju flera olika restauranger. Mm. Och de har gjort en massa stora satsningar på slutet. Så att de har liksom ingen eh, bra buffert. Nej. Så nu börjar det sina i kassan. Och eh, de har ju... För att vissa restauranger behöver liksom typ ha 70 anställda. För att den ska gå runt. Alltså Såklart. hela restaurangverksamheten. Mm. Och eh, då går ju alla pengar till löner. Men det finns inga intäkter som matchar det. Nej. Och samma med Stureplansgruppen. Det kommer ta dem flera år att återhämta sig från det här om de gör det. Så vi får se om de kommer stänga ner restauranger. Det är ju skittråkigt för jag önskar att Sapper hade utkörning. Då hade jag beställt därifrån varje dag. Men också Stureplansgruppen. Det är väl en ganska stor del av alltså nattklubbar kan jag tänka mig. Alltså är en stor del av deras inkomst. Ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur det funkar eller längre. Jag... Men, säkert. Ja. men är nattklubbar stängda eller öppna? Nej men jag hoppas ingen går dit. Nej det hoppas inte jag heller. Det känns väl som en riktig smitto här. Alltså det känns Eller? som att det finns väl ingenting annat än kroppsvätskor och närhet på. Alltså det är därför jag Nej. inte har gått på klubb alltså senaste typ tio åren. För att man är, man är så obehagligt nära andra. Alltså, och plus att alla saknar omdömen när de dricker. Ja, alltså det är ju många som bara tja! Och så bara, alltså... Och så får man typ hela deras... Sprayt. Alltså verkligen Det är ju någonting med alkohol att folk börjar spotta så satans mycket Det kan folk chilla Alltså det måste ju vara någon produktionen av saliv som ökar av alla drinkare Jag vet inte Och jag vill inte veta De Nej, alltså, Det på... är det äckligaste som finns De håller på Alltså jag hatar sina kommentarer men jag måste ju som lägga den De ja. håller på att bygga här ute Så det kommer låta lite Så ni vet ja, Men vet du vad, om du inte hade sagt något så hade folk bara utgått från att det var från mig det är liksom en del av podden. <laughs> Klipp bort det där, Jonte. <laughs> ja. <laughs> det det. Om du gör det, då jävlar. <laughs> Men du, på tal, på tal om restauranger och sånt. Ska vi typ tipsa lite om så här restauranger som vi gillar? Ja, men vi gör det. Jag körde ett litet, eller vi båda körde ett race på story igår. Men vi, jag känner bara att man kan utöka det. Låt oss ge lite kärlek till våra älskade restauranger. Tror du att det går bättre eller sämre för Gunters korv just nu? Alltså för jag sa det till Erik Jag bara men gud jag måste ju lägga upp Ginters korv också Han bara ja det ser ja. inte ut som att det går dåligt för Ginters Inte idag i alla fall Men, men nu ska vi inte måste... sprida ut fel information Det kan gå dåligt Men det, köerna är fortfarande långa Ja men vet du vad jag känner bara att det inte varit gamla Det blir en kurv Ja alltså, men det enda som... korv. Ja det enda jag tänker är att jag vet inte om jag vågar skicka min kille dit För att man står ganska nära varandra i kön De kanske borde ha så här sträck Men ni kan ju kolla från balkongen om det är kö eller inte jag vet, det är skitbra. Ja, så bra. Ja. Ja. Men Gunters korv, den är ju fan given. Alltså då, deras korv, man måste ta gurkmajo och surkål på. Annars blir det liksom ingen, alltså, ingen vanlig korv. Nej, och jag tar alltid enkel kabanos. Ja, jag tar alltid... Men enkel kabanos, det måste vara samma som jag tar. Nöt, ja. Mm. ja. Ja, den är lite, lite lagom spicy sådär. Eh, och eh, viktigt, viktig information <laughs> om ni går dit... Det är lite känsligt här. Så man beställer mm. bara korven först. Och sen går man och ställer sin separat kö. Det har man fått lära sig. Ja, och då när man kommer fram bestämmer man resten. Ja, exakt. När han ropar på en. Ja, och om man inte gör det, då kan det bli lite irritation. Ja. <laughs> lite så. Ja. Och sen så har vi också i området Lillebrors bageri. Ja, det är ju givet. Och samma gäller väl där med kön. Man får väl kanske hålla lite avstånd bara. 
om de ja, har kö. exakt. Och de är världens godaste kardemumabullar. Exakt. Och egentligen vaniljbullar, men de är lite på hold just nu för de där exakt. jävla semlorna. Och på helgen så brukar de också ha olivbröd. Som är sjukaste. Vi har pratat om det i podden. Ja. Och sen så har du någonting mer i närområdet. Jag har fan mycket restauranger som bara ligger liksom runt hörnet. Ja, ja, ja. Alltså Raw Sushi har vi ju som ligger på Röstrandsgatan. Det är, jag skulle säga att det är en av Stockholms bästa sushi-ställen. Men jag tycker inte att den riktigt får cred för det. Nej, de har ju alltså en röd räka. Som ja. är väldigt unikt för att vara på. Alltså det är deras grej eller vad man ska säga. Mm, och den är svingod. Och rödräka och lax brukar jag alltid ta när jag är där. Jätte, jättegott. Ja, jag skulle göra det förra gången men sen så råkade jag säga fel. Men så kan du ja, Du fick en rödräka av mig. Jag tyckte att jag blev ja. givild med tanke på att det är jag fick, av, jag fick fanningen tillbaka av dig. <laughs> Nej, jag tänkte bara efteråt. <laughs> oh, vad du, roligt. Du kunde behålla din avokado. <laughs> ja. Eh, och sen har vi bröd och salt. Där jag och Erika mm. till lunch typ var varannan dag. De har ju sådana sallader som finns alltså med lock. Och så har de ju salladsbar om man nu vill plocka där. Men vissa kanske är känsliga. Och sen så har de ju också världens godaste brödbullar. Och det brödet har vi ju pratat om. Ja, det är deras, alltså deras bröd och saltbröd liksom. Ja. Det är ju typ som någon slags kavring med havssalt på. Alltså det är guddomligt. Och de har också fixat nu, för de har ju... Alltså de har ju typ den godaste pizzan jag vet. Alltså det är så jävla god pizza och focaccia. Och nu har de också fixat sådana takeaway kartonger. Ja, skitbra. Så det är skitbra. Ja. Okej, nästa ställe. Eh, om man gillar eh, bengalisk eller bangladeshisk eh, mat. Alltså det är väldigt likt indisk mat, men inte exakt samma. Eh, då finns Shanti Ultimat som ligger här <laughs> alltså jävligt nära dig. Alltså det ligger verkligen det ligger på samma gata som jag bor på. Ja, exakt. Eh, de har eh, jätte, jättegod mat. Jag kan rekommendera deras palakpaner. Som är eh, istället för... Det är typ som... Ja, men det är som kyckling, fast det är istället är det med ostbitar i. Och det är typ spenat, chicken tikka alltså. masala, men istället är det typ ja, palekost. Det är typ som feta, fast ja, och, men, och sen är det så ganska mycket spenat i den också. Mm, sant. Ja, jätte, jätte, jättegod är den. Alltså, en av mina favoritvegetariska rätter. Ja, och sen så har vi ju min älskade rörstansgrillen. Ja, just det. Du lade ut den igår. Ja. Ja. Givet. Eh, och det där köper vi ju eh, kebab. Alltså det där enda stället som jag köper min kebab på. Och då är det och... viktigt att tillägga att det är kebabtallrik. För jag köpte kebabbröd och jag var inte så impad. Nej, kebabtallrik med pommes. Eh, Erik brukar köpa med ris, men den grejen fattar inte jag. Men jag också såg eller men jag såg att de finns på Fodora nu. Ja, men de har funnits ett tag. Jag beställde äh, därifrån. Ja, gånger. så vi beställde därifrån. För nu bor vi äh. lite längre bort ifrån. <laughs> Ni bor äh. fortfarande dock. Men ja, i dessa tider, vad fan. Vet du vad? Vi isolerar oss. Vi tar inga onödiga risker. Ja. Och det jag gillade med när man beställde hem det var att man fick ännu mer sås. Är det sant? Ja. Ja, för att man får det i burkar, eller? Ja. ja Okej, okay. men jag kommer med ett nytt tips här då i närheten. Stockholm Tapas. Mm. Alltså, de har så god tapas. Det är ett av mina... Det skulle jag säga är mitt... Eh, ett av mina favorittapasställen i Stockholm. Ligger på Torsgatan. Alltså, de har ju verkligen supergoda saker. Och det är så här att de har ju typ inte så här klassiska spansk tapas eller man ska säga spanska rätter utan det är väl, väl ganska lite mer så här traditionella rätter fast med mindre format typ. Förut hade de ju typ så här skagen eller har de ändrat det? 
Nej, men de ändrar ju meny hela tiden. Men alltså, ja. grejen är att när var jag ute och åt sist? It's been a while. Okej, okay, så du kan inte rekommendera någon. Men de har typ haft en jättegod Västerbottensost som är alltså så här, ja, men så här jättegoda små, små, små rätter. Och det är perfekt för dig och mig som så här aldrig kan bestämma typ en rätt. Då får man typ ja. alla rätter man vill ha, fast i mindre versioner. Exakt. Och jättegoda sötpotatspommes. Och jag måste, mm. alltså vet vad, det blir faktiskt... För det, det enda som suger, det är att man inte kan beställa... Alltså man kan ha, beställa takeaway, men inte hemleverans. Nej. Och vi försöker verkligen undvika folkmassor just nu. Ja, men för de som kan så är det perfekt. Och sen så har vi ju Birkastans pizzeria. Ja, den är viktig. Och det är helt bara perfekt takeaway. Alltså pizza, fan. Det, det vill man ju typ ta takeaway ändå. Ja, gud, det är inte många gånger man sitter där om just. <laughs> Nej. <laughs> Eller jo, faktiskt. Är det så? <laughs> Men innan, innan barn. Ja. Innan barn. <laughs> Nej, jag har varit en gång, det var med dig och Erik. <laughs> ja. <laughs> och sen så har vi ju systrarna Anderssons café. Jag skulle säga att det är lite mer ditt ställe än mitt ställe. Men jag ja. vill ändå tipsa om det. Men det var bra att du gjorde det, för jag råkade faktiskt glömma dem. Ja, jag såg det. Ja, det är ett, alltså, på sommaren hänger jag där hela tiden. De har en helt magisk typ currymacka. Ja, de har också jättegod så här pärlkuskus med, med lax. Och sen har de jätte, jätte, jättegoda faktiskt råbakverk. Alltså om man vill, mm. om man vill köpa någonting som inte håller, innehåller alltså rent raffinerat socker så har de sjukt bra alternativ som är typ glutenfria och veganska. Men gud vad intressant. Och de måste jag tipsa om ett tillställe, ett favoritställe. Det ligger lite längre bort, det ligger på Roslagsgatan där vi bodde förut. Men mm. de har också hemleverans. Och det är Kale and Crave. Och deras nötfrikadeller är så jävla goda. Alltså det är en sån här rätt som... Alltså jag har aldrig smakat någonting som en smakar... Alltså du vet, det är så gott. Alltså det är typ en modern bestor av köttbullar och mos typ. Eller <laughs> vet inte hur jag ska förklara. Ja, det går inte att hitta någon annanstans. Alltså det är verkligen så jävla gott. Ni måste smaka om ni inte har smakat. Nötfrikadeller i typ tomatsås och så svart ris. Och så är det typ en sallad som det blir lite så här. Cra- alltså det är så gott typ fankål tror jag. Nej, det, det, det är så jävla gott. Ja, ah, i salladen. Men ah. sen har de ju typ någon ja, skitsamma. Ja, ah, de har syrad, syrad kol till. Och sen har de typ det ah, rödbetsbitar i. Och så är det parmesan på. Alltså det är fruktansvärt god. Ja, och Erik älskar också deras kale-sallad. Yes. Och sen så har vi en av mina absoluta favoritrestauranger. Itnam, som finns både på Birgiausgatan tror jag. Mm. Men också här på Oden, Odenplan. Och den så pratade jag om bara för några poddavsnitt sen. Är det de som har den här sjuka vietnamesiska baguetten? Ja, och sen så har de också pö, som är en vietnamesisk nudelsoppa. Sjukt god. Eh, och sen så har de också en typ kycklingcurry med ris. Och så får man baguette till. Alltså det är så gott. Mm. Ja, den är från Tia. Du hatar inte kycklingcurry och mackor. <laughs> <laughs> Nej, men jag älskar ju det. Ja, men ja. då kan jag gå vidare till en... Alltså det här tycker jag är en liten bortglömd restaurang i Birkastan. För jag har aldrig hört någon snacka om det. Och vi gick dit bara av en slump. När vi skulle gå ut och käka en gång. Och den heter mm. Capri Due. Alltså du var med. Ja. Mm. <laughs> och det är, en, <laughs> det är en italiensk restaurang som har både en bakficka med pizza. Som, alltså riktigt så här god, riktig italiensk pizza. Som jag älskar. Eh, vilka är ju mm. lite mer för de här plattare bottnarna. Eller pizzahatt med. Mm. <laughs> det är pizza. <laughs> eh, nej men... Eh, de, det är så här Amerikansk riktigt, pizza. Ja, men ri, riktig italiensk pizza. Och eh, sen har de deras vanliga restaurang där de har den sjukaste tryffelpastan. Alltså den är så fruktansvärt. Oxfilépasta. Med tryffel. Ja, svingod. Alltså helt magiskt. Men det är... Ja, nej, riktigt bra. 
Och sen så käkar vi ju på typ Joe and Joe's sjukt ofta också. Och där fortsätter vi liksom köpa på som vanligt. Ja. Och de är ju, deras eh, avoshake är ju brutal. Jag måste också tipsa om en sushi-restaurang. Så uh-huh. du tipsade om Raw, men jag måste tipsa om Itame. Ja. Uh, vilken Itame? Där går ju, eh, Itame Sushi. Uh. Alltså den som ligger på Oden. Nu tycker jag om den i Sakaya också. Eller hur uh, för den älskar jag. Men deras sushi, alltså för jag har alltid sett så här på allas Instagram när de har beställt från Fodora typ. Och så har de beställt så här sushi. Jag bara, var fan är det de beställer sushi ifrån? Ja, jag tror att de flesta beställer från Itame. Mm. Sushi. Och det är fri leverans ofta där också. Jag vet, så värt. Och så här, kort leveranstid också. Det gillar man. Typ så det brukar stå typ 25 minuter. Man bara, yes. Ja. Och eh, där brukar jag beställa, Erik brukar beställa jackanuckin och jag brukar beställa eberol. Och då är det alltså typ friterad äh, räka och sån där typ chili mayo. En äh, så jävla god. Mums. Ja, och äh, det finns ju även en sushi, ett sushi-ställe som heter Esa Sushi som är sjukt hypat i vårt område. Men både du och jag, vi har ju oss där. Ja, men alltså ska ni till Stockholm och ska hitta en, alltså är det i området och bara vi vill äta sushi, det är klart ni ska gå dit. Ja, men vet du vad? Vi skulle kunna verkligen fortsätta med det här med, med restauranger. För det finns så otroligt mycket bra restauranger i Stockholm. Men känn bara så här, har ni någon, något ställe som ni bara, gud, alltså jag hade dött om det här stället stängde. Supporta dem om ni kan. Ja, köp presentkort om inte annat. Ja, har ni ekonomin till det så försök att supporta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag måste dela med mig av veckans insta-nytt. Är det sant? Gud vad spännande. Nej men alltså det här är inte... Det är ju bara alltså, helheten just nu. Att all, du vet vad vi har önskat på insta-story? Ja, alltså att man ska bjuda in till livet. Alla är ju helt isolerade. Och alla lägger ut vad de äter för mat. Vad de lagar för mat. Vad de bakar. Uh-huh. Vi håller på att tagga varandra hit och dit. Alltså folk är så inbjudande så jag, vill, alltså, jag känner bara... Åh, oh, äntligen får jag komma hem till er. Ja. Uh-huh. Jag är så jävla, så jävla lycklig. Trevligt. Ja. Bra trend på Insta just nu. Ja, det vänder. Och sen är det såklart väldigt mycket coronasnack. Ja, men det författar man ju. Alltså det är ju det största som ja. händer just nu. Men, om man ska det är väl kul att du har snappat upp annat. <laughs> ja, men alltså, det här är ju en effekt av corona då, eftersom att alla är hemma. Men man får, om man ska se positiva saker i det så är det ju att folk är jävligt bjuriga just nu. Och väldigt uttråkade. Och det är många frågestunder hit och dit. Och det tycker jag också är sjukt intressant. När folk ja, har... jag vet. Jag håller med. 
Ja, mer Q&As. Alltså det är faktiskt jättespännande. För att då brukar folk också lägga upp... För jag, alltså vissa har ju Q&As och så lägger de upp så här bilder som är från typ... Alltså så här fixade bilder, fattar du? Ja, men så gör jag. Ja, ja men <laughs> okej. <okay. laughs> <laughs> det var inget. <laughs> Nej, men kör. Nej, men jag tycker det... Och sen finns det ju vissa som lägger upp typ... De får fråga bara, vart den där stolen ifrån? Och så, så här, visar de massa bilder hemifrån och så här... Visa bilder på nuet, det gillar jag. Mm. Det gillar jag också. Ja. Men det är absolut roligast att kolla på det. Till och med när vissa svarar. Alltså i videoform tycker jag är spännande. Ja, men jag är dålig alltså på att kolla i nuet liksom. Ja, men det är nice. Men jag bara, det är få gånger som jag känner bara men nu är jag mode för att så här höra vad någon säger. Nej. Oftast läser jag bara. Ja, jag det, förstår. Det är också därför som jag typ aldrig snackar på Instastory. För att jag känner bara, det är soft att kunna läsa. Ja, det är kul att se hur alla influencers är. Löser ja. denna. Grej. Själv så jobbar man ju fortfarande in, med jag med flöde. Så jag har ju mitt på det torra så att säga. <laughs> Men har du verkligen det? Alltså är folk så här bara, åh kul med en så här resebild nu. Vad härligt hade varit. Eller typ, vad fan är hon utomlands? <laughs> Nej, men vet du vad? Jag fick jättebra feedback. För jag var jätteorolig. Jag bara, ska jag pausa mitt flöde? Ja. Känns det oansvarigt att lägga upp resebilder just nu? Mm. Lite så. Men jag har fått jättebra respons. Jag har frågat mina följare. Ja. Och de tycker det är härligt att se någonting annat. Än bara hem. Än bara massa, ja. Och massa corona just nu. Men du, vilka? Så det är så här. Mm. Det är nu du är unik. <laughs> för att nu är alla andra hemma. <laughs> Jag fick en fördel i mitt arbete till slut. Men du, nu lever ju alla andra som jag gör, har jag insett. Ja, Så nu är jag liksom inte spännande. speciell längre. Nej. Ja, det blir ju lite svettigt. Ja, men hur fan ska du göra då? Åka utomlands? Ja, men nu kör jag. Här och ser. Du är ändå jävligt billigt att resa till Dubai nu. Men jag såg då någon som... Jättehoppas det är... Ja, nej, det var ju ganska kul. <laughs> jag säger det, det är lite, ja men det här är ändå en insta-trend just nu skulle jag säga Om man ska prata om insta-nytt ja. Att många börjar ju stå med skyltar nu Du vet, det är ju varit ett tag Ja, för han dude design, eller? Ja, precis Och det finns ju också någon kille som i Sverige Som jag för övrigt såg när han tog den bilden Vadå, jag, det, jag missat honom totalt Killen med skylten eller något sånt där Jaha, okej okay. <laughs> Så exakt samma sak fast på svenska Ja, exakt, Svin mycket engagemang så, så det är också en liten trend bland influenser just nu. Ja, eller jag har ju inte sett någon göra det, men... Nej, okej, okay. men det är några som jag följer. Angelica la upp, till exempel. Jag, jag har inte sett det, men jag tycker de är väldigt roliga. Ja, men i alla fall, då var det ett influencerpar som bor i New York som hade lagt upp så här. You don't need to travel right now, typ, even though it's uh, typ $40 for a ticket to Miami. Ja, det är ju, ja, men jag förstår ju att det kanske lockar vissa, fast å andra sidan så förstår jag inte alls. Jag såg någon som eh, någon som är med mig. Vad fan var det suger med corona, men vi vill åka till Puerto Rico för typ 40 dollar på lunch. <laughs> Jag lyssnar ju på massa poddar nu. Det tycker jag är härligt. Alltså när man är liksom bara hemma, det finns ju massa gött att göra. Jag renser lite tvätt och organiserar i köksskåpen och fem plickar i plockar. Men jag känner inte du att du gör typ exakt samma sak som du har gjort om det inte vore så? Jo. Ja, men vad bra. Det är därför du är så himla tillfreds med livet just nu. Ja, men jag tror det. Och då lyssnade jag på Hanna och Loisans podd. Mm. Deras senaste avsnitt. Och då pratade de om... Lite så här vägen. Typ Hanna, hon har ju bloggat väldigt länge. 
Så då pratade mm. hon om hur det, hon började blogga och hur liksom allting såg ut då. Och Loisan pratade om, hon har också bloggat ett antal år. Så hon berättade lite hur allting såg ut då. Alltså hur allting så startade. Jag tyckte det var så himla intressant. För mm. man har ju dålig, jag tycker man har dålig koll på liksom back in the days. Det är som om jag man har mer koll på liksom vad som är nu. Ja, verkligen. Så då tänkte jag att vi kunde också så här gräva ner oss lite i hur våra resor började. Ja, så du är syran. Jajamän, surprise, surprise! Ja. <laughs> Nej, men vi har ju pratat om det förut. Men jag tänkte att vi kunde gå lite mer djupgående. Ja, jag vet inte riktigt vad vi har sagt. För det var, men det var jävligt länge sedan vi poddade om det. Så även om folk har hört det så har de säkert glömt det. <laughs> ja, förmodligen. <laughs> för jag har i alla fall glömt det. <laughs> ja, så låt oss uppdatera er. Nej, men jag har ju bloggat sen... Alltså jag har alltid sagt typ så här, jag har bloggat i åtta år. Och så var jag tvungen att kolla tillbaka. Jag kommer på att jag började bloggen när jag var 16 år gammal. Mm. Så det var ju så alltså 12 år sedan. Snart 13 år sedan som jag började blogga. Ja, sjukt. Ja, ah. och då hade jag en väldigt så här livsstilsblogg. Alltså, tog kort på typ alla kläder och bara, alltså vet, super random. Så här väldigt lokal, om <laughs> man ska säga. Alltså jag vet inte vad det blev av det. Vadå, du var Umeå? Eller <laughs> det du menar? Nej, men alltså det syntes inte. Alltså det var bara så random. Jag, vet, jag kommer inte ihåg, jag har tyvärr inte kvar några inlägg. Men jag kommer ihåg typ ett när jag visade typ en ny hårklämma. Alltså, ja. jag vet inte. Ja. Eh, och, eh, och, men den la jag ner. Eh, och sen så började jag blogga på riktigt. Det var typ när jag var 17. Det var då jag startade upp min alltså, victoriatornäggen.blogg.se. Blogg. Mm. Och eh, i början så var ju den en, eh, bara en textblogg. Så jag skrev ju bara texter. Ja, jag trodde det var för att det var texterna först. Men då har alltså han varit mm. inne och busat lite lifestyle innan. Ja, men det var ju på en helt annan blogg. Ah. Jag tror jag hade typ fyra läsare. Alltså det var verkligen inget. Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, jag fattar. Eh, och eh, det var typ så här innan man förstod vad blogg var. Alltså man, jag fattade typ inte att alltså, det publicerade som du fattar. Nej, <laughs> du ville bara mm. lägga ut en bild. Ja, ingen aning. Ah. Ja, men då startade jag en blogg... Som, där det bara fanns texter, alltså där jag bara skrev. Och det har jag ju pratat om förut. Mm. Och eh, den här kategorin finns ju fortfarande kvar på min blogg som jag har idag. Och där heter den Kärlek. Så att, alltså, jag var satt mig och så jag skulle läsa igenom de texterna nu. Och man ser ju verkligen så här, de som har följt mig och följt den resan har ju verkligen följt min så här, emotionella resa. Alltså från breakups till relationer. Alltså det är väldigt så här, nej jag vet inte. Jag blev väldigt rörd när jag läste texterna. Ja, du blev, alltså, det skämdes någon... du inte? Nej. Är det sant? Nej, jag blev så här, åh gud. Så här, vad vackert, det var fint typ. Ja, vad skönt. Alltså att jag kände att jag var så himla... Man hade... Jag hade inte lika mycket följare då. Så att allting kändes så himla mycket mer öppet. Eller jag vet inte, jag var väl lite mer privat liksom kände jag väl mm. att jag vågade vara. Så det blev ju väldigt privat. Och jag läste igenom allt och jag förstår ju exakt vad jag menar. Alltså så här, vilka personer det är kopplat till. Så att liksom, det är mitt ex som började hela den där grejen. För det är ganska många så här hjärtekrosstexter i början typ. Ja, var det den där sommaren när du var i alltså, isoleringen nu? Jag kommer ihåg att det var en ja. sommar när jag inte såg dig. Jaha, ja men precis. Ja, det var den sommaren. Ja, det var den sommaren. Och nej men det var så här, det var lite, ja det var så här... Mm, och läsa. Så jag tänkte läsa upp en av de texterna som jag hittade nu. Mm. Och den heter alltså Why say forever when forever doesn't exist? <laughs> Oj, kör du på engelska? <laughs> Ibland tänker jag tillbaka på när jag låg där i mörkret med honom. 
Vi frågade oss varför man säger för alltid fast det inte existerar. Men innerst inne visste jag att vi båda ville säga det högt till varandra. Att våra känslor för alltid skulle finnas där. I varje fall kändes det så. Nu förstår jag varför vi aldrig sa det. Mm. Ja, det var bara det. Alltså jag har ju mycket längre men ja. det, jag tog en kort nu. Ja, men vet du vad? Det... Bara det. Ja, men jag trodde du skulle så här dra... Alltså, typ, som när, ibland när folk typ läser upp dikter och sånt. Alltså jag... Dripdropp i mitt hjärta. Du betyder, eller? Nej, men vet du vad? Jag är, alltså, jag är jävligt svår för det faktiskt. Ja, jag fattar. Nej, jag älskar ju såna texter. Alltså, ja. det var ju faktiskt Michaela Forner som inspirerade mig till att börja skriva om mina känslor. Ja, och hennes är ju jättepopulära. Men det är bara, alltså, jag alltså, fattar verkligen det. Men det är bara inte min grej. Nej, jag fattar. Okej, och sen läser jag en till då. Mm. Det känns som att regndropparna missar mig nu. Ändå var allt bättre förr. Jag önskar att du kände mig nu, så som vi kände varandra då. För vi blev aldrig vänner, vi blev främlingar med minnen. Det är ont att tro att du har glömt det jag alltid kommer komma ihåg och minst det vi aldrig gjorde. Jag saknar dig mer än vad jag någonsin älskade dig och jag behöver dig nu. Jag behöver dig mer nu än vad jag vill ha det då. Alltså det var bara så här, jag förstår ju bakgrunden med allting som jag har skrivit. Jag vet ju exakt varför jag skrev det och hur jag kände. Det var så himla... Ja. Det är så fint, det är som att ha en dagbok. Ja, men jag fattar. Alltså som jag har kvar. Mm. Och jag tycker det är så underbart. Mm. Här har jag en, en, en om Erik. Från vilket år då? 2011. Oj, oj, oj. Någon gång för rätt länge sedan hade jag skrivit. Mm. Eh, eller den heter Någon gång för, läng- för rätt länge sedan. Hur övertygad jag var om att du inte skulle bli något jag behövde sakna. Hur jag avskyr att du visar dig precis när jag glömt hur du ser ut. Men ändå vet jag att jag behöver dig. Mer än vad jag vill ha dig. Antar att du ville visa mig hur lätt det är att älska när man är ensam. Men varför är det så svårt när man är redo? Ja, det där löser sig ju fint. Ja, det löser sig ju. <laughs> Och jag blev så himla rörd när jag själv läste dem. Det var så mycket känslor. Ja, ja det är faktiskt lite tråkigt att man inte har varit en dagbokskrivare. Det hade varit kul att så här. Ja. Alltså hade man skrivit en gång i månaden hade det som räckt. En liten summering bara av livet. Ja. Nej, men det är som en... Men jag har ju alla min, min, min tonårs... Min ungdomskänsloresa har jag ju nedskrivet. Mm. Och jag tycker det är så jävla fint. När vi höll på att flytta så hittade jag också en gammal dagbok. Ja, men just det. Där det stod så här, jag ska ta reda på om han är Mr. Right. Alltså om Erik var Mr. Right. Och när var det? Alltså det, måste, det var ju typ 15 år sedan. Ja, <laughs> det var jävligt länge Alltså det är så sjukt. <laughs> ja... Ja, i alla fall så började min resa med sådana där... Men min, en känsloresa där jag bara skrev texter. Och sen så köpte jag en kamera för jag ändå alltid varit intresserad av foto liksom. Mm. Och då började jag liksom ta lite bilder som hörde till texterna på något sätt eller vad man ska säga. Ja. Och så började jag skriva lite mer livsstilstexter. Inte bara liksom så här väldigt personliga, privata och så här känslomässiga. Så då tog jag bilder till de texterna. Och då hade jag ju kläder på mig så att säga. Och då uppmärksammades liksom min stil också. Alltså jag fick väldigt mycket feedback för den. Det var då du fotade i det krisvita The rummet. Room. <laughs> Exakt. Då fotade jag i mitt rum i mammas gamla Västerbottensgård. Ja. Helt vita rummet. Och det var där liksom resan startade. Mm. Och... Då började jag fota liksom outfits. Och sen så övergick typ min blogg helt till ytligt. För jag kände att ju mer min blogg växte, ju mindre privat vågade jag vara. Mm. 
Så att den blev ju väldigt så ytlig. Det var liksom... Ja, men det blev bara fokus på bild och kläder. Helt enkelt. Och jag gjorde omrummet hos pappa. Så jag köpte en sån här klädstång och hade två hyllor över. Och typerade håret som satan. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, men jag vet att försäljningen på så här klädhästar och såna hyllor... Alltså det, är så här, det blev verkligen en helt eh, ny bloggera typ. Ja, ja, det var värsta in i grejen då. Och då fotade jag som sagt, alltså bara outfits. Varenda dag. Ja, det var ju samma tidsepok som Jeffrey Campbell-skorna typ. Ja, eller, eller ja, typ något år. Ja, men lite så. Men, ja, de kom ju något år senare. Ja, men jag skulle ändå säga det. Ja, ja men och, de här... Ja, de som classic som alla hade. Mm. Men vad var det mer som var inne då? Alltså som man associerar med den tiden. Förutom att det skulle vara vita rum... Det är mycket platåskor var det. Ja, just det. Typerat hår hade jag. Och så hade jag mycket såna här... Vad heter de här, så här byxorna från H&M? Som alla hade typ... Inte, såna jättelösa tygbyxor. Som Gud. var som tajta i midjan. Och sen så gick de ut och så var de jättesmala ner till. Ja. Vad heter det? Balo, vad heter det? Bu, typ, ah, jag kommer inte ihåg vad det är. Typ ballongbrallor. Ja, men lite så. Jag vet inte. Ja, nej men också poncho. Alltså det var så här turban. Alltså jag kommer ihåg så mycket plagg som jag mm. hade då. Nej ja, men så fotade det. Alltså outfit varje, varje, varje dag. Och så följde det där mer i flera år. Mm. Jag flyttade hemifrån. Men det är så här, jag fotade... Ja men jag, det är så sjukt att jag fotade varje dag. Men så när jag gick i sista gymnasiet så var ju alla mina klasskompisar så här. Ja ah, men vad ska du somma jobba med? Vad ska vi börja jobba med? Vad ska vi? Alltså lite den. Och jag hade ju redan fått avtal då. Jag fick avtal redan när jag var typ 17 och 18 för bloggen. Så jag började ju tjäna pengar då. Och jag tror ändå att det är så här, vad tjänade jag när jag gick gymnasiet? Men jag fick typ så här 20 000 i månaden eller någonting. Ja, det är ju galet bra. Ja, och då hade jag tak. Men då var det ju, blogg.se var ju allra, allra störst då. Ja. Så då vet jag att det var någon som rekommenderade mig till att hamna på den startsidan. Och den startsidan var ju liksom alla inne på. Men det är så jävla sjukt så fick... att det var så stort med bloggar då. Ja, men jag vet. Så det allt kretsar ju typ kring ja. det. Eller alltså när det kommer till den här ja, branschen. Och då hamnade jag på startsidan där. Och då vet jag att väldigt många... Jag hade ju typ Elen Kling som min först, störst, absolut största modeikon. Ja, oh, gud, det minns jag. Alltså jag körde ju typ väldigt mycket rip-off på henne. Fast på mitt eget sätt, typ lite mer budget. I don't know. Mm. Men det gick i alla fall hem. Och till slut... Alltså jag, jag hade hittat en print screen som jag kvar på mitt gamla sånt minne. Jag hade alltså en miljon sidvisningar i månaden. Alltså det är ju... Alltså det är, är inte där heter det idag så att säga. Alltså jag hade ju säkert 200 000 unika i veckan. Ja, sjukt. Ja. Men det var... Tid. Ja, verkligen. Och förut... Alltså det fanns ju inte så jättemånga bloggar, kommer jag ihåg. Nej. Eh, nu är det ju helt annorlunda. Nu finns det ju väldigt många influencers. Men då det är det. bloggare. Alltså då var det typ... Kinsa och Blondin Bella var ju de som var stora. Och Michaela Forni skulle jag också säga. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag tänker att de kom lite senare. Men jag kanske kommer ihåg fel. Jo, men sen fanns det ju också typ eh, Ebba von Sydow, eller von Sydow och eh, Elin Kling och Sofie Farman. Som var de lite äldre. Men hade de stora bloggar då? Ja, alltså mm. de hade ju genom typ Aftonbladet och Expressen och sånt. Ah, så de hade fattar. ju jättestora bloggar. Eller vet inte om de var på TV4. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg. Åh, oh, herregud, vilken resa. Ja, men, ja, verkligen. Det har hänt mycket sedan dess. Men sen kom ja. ju Instagram. Ja, och då blev det också en egen resa. Så kanske man får prata om några år. Men du, hur började det för dig? För jag vet att du smygbloggade ju. 
Ja. Lite smått typ. Nej men gud, jag har, bloggat, jag har haft så många bloggar. Ja. Ah. Alltså jag, jag började också så super mega tidigt, typ när jag var 15. Så jag bara massa, mm. Men då lade jag bara in massa låttexter till musik. Alltså jag var jätteintresserad av musik när jag var liten. Eller när jag var yngre. Ja. Jag satt alltid i min källare och så här, sökte på så här, underground hiphopmusik. Jag ja. hade inte så många kompisar i en period och då var det musiken som jag hängde med. Så ja. då bloggade jag typ om det. Då kanske jag var 14 eller 15. Helt sjukt. Mm. Sen, men sen så började jag blogga. Alltså typ ta bilder på mig själv. Ja, men vi försökte ju lite där. Ja, och då var det... Att du skulle köra lite samma grej som mig. Exakt. Och det var ju inte så jättelångvarigt då. Alltså det tog ju Nej. inte, för att jag tänkte jag bara, men Okej, nu jävlar, du så här peppade mig Och så skulle vi som köra Men det tog ju inte så jättelång tid för mig att inse att så här, Alltså jag är inte modeintresserad Så att så här, ta på mig olika kläder och fota mig Alltså bara så varje dag Det var liksom inte riktigt min grej Men får jag bara säga, finest.se hörde jag sig till dig Och ville att du skulle bli deras modebloggare Ja, vilket jag också blev, blev. Inte det? Ja. Ja. Ja, 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 jag började ju blogga där Jag bloggade där, men sen under tiden som jag som var där Det var då jag började um, Träna och då kom mm. Instagram i samma veva. Och då började jag dela med mig av min träning. Och det var ju då som jag blev stor typ. Ja. Så att det blev ju lite annorlunda. Och eh, det kommer jag ihåg. Vet du vem som hjälpte mig att bli stor kommer jag ihåg. Som skrev ett blogginlägg. Ska du säga någon annan än mig nu eller? Ja. <laughs> Nej men som skrev ett blogginlägg om mig. Nej vad? Petra Tungården. Är det sant? Ja att jag var hennes inspo. Och då var det typ Nej. en bild där man såg min röv. <laughs> Jaha, men, såklart ja, Men jag kommer verkligen ihåg det, det var väldigt roligt Vad roligt Ja oh, gud, nej vet du vad alltså, jag, jag är ju alltså, För mig var det ju verkligen som träning Som gjorde så att det satte fart Men jag skrev också ganska mycket om För att jag har ju gått igenom väldigt mycket så här, psykisk ohälsa liksom. ja. Och jag skrev också väldigt mycket texter Men jag mår typ för bra för att läsa dem nu Alltså jag får ingen jag, Det är inte så att jag bara, åh gud vad kul att läsa gamla saker Alltså jag blir med, jag så här, det, det där typ tillhör mitt förflutna Alltså jag går som aldrig gräver i saker Nej jag fattar Nej men det kanske för att det påverkar dig negativt Nej men vet du, jag har bara svårt att, att relatera till den jag var då Det är typ ja. mer så Det är jätte, jättekonstigt ja. Men jag, ja. jag får lite så här, alltså jag typ skäms lite Hur jag så här kände i vissa sammanhang För att jag var så himla ung Fast jag, jag förstår, men också får du ju se Att hela den där resan har ju tagit dig dit du är idag Förstår ja. du, det är ju fortfarande en del av dig Även fast du kanske inte vill acceptera det <laughs> Nej men jag, alltså jag, jag gillar bara inte att eh, Alltså vissa saker, de, de eh, ska stanna där jag fattar. Men eh, det var ju när jag gick i gymnasiet där som jag blev en del av nysatsningen på Modet. Mm. Då drog ju de ihop eh, en modeskara. Och vilka det var, var det? Genom... Det var du och Angelica Blick och vilka var det mer? Frida Gran. Ja, just det. det var där vi lärde känna varandra. Mm. Och sen så var det... Vet du, jag kommer ihåg att Angelica hade så jävla fint hår. Ja, oh, jag vet. Alltså jag kommer bara ihåg det där svallet. Alltså, jag kommer, ihåg så jag kommer typ ihåg hur hennes header såg ut. Nej, jag kommer inte ihåg. Men fan, fint. Håret var fint. Ja, riktigt fint. Men, och nu när man får distans till saker så förstår man ju ändå lite så här hur... Nu, ska jag, nu, nu sa jag det i samband med det, men bara generellt. Att, för det är många män som jag har jobbat med. Som jag har sett... Jag vet inte, jag skulle säga ändå utnyttjat små tjejer i det här. Ekonomiskt. Ja, för att man det är kan... många grejer som jag har funderat på nu efterhand som jag känner att det där var väldigt konstigt. Men det, grejen är så här att eh, förut i alla fall så kan jag säga att det var väldigt få influencers som hade koll på någonting. Alltså det alla bara skrev på saker. Ja. 
Och de, och de för var mig som nice. aldrig haft en inkomstkälla så var ju alla... Alltså, plus var ju plus, liksom. Ja. Och det är svårt att veta sitt eget värde i det där. Och det tycker jag är himla hemskt då, att en annan person ska liksom utnyttja det. Ja, men sen... Det, Eller ett företag. Ja, jag fattar verkligen när det är unga. Men sen vissa, de har ju verkligen bara skrivit på saker utan att kolla. Och då får man ju... Alltså lite skriver man på saker får man ju skylla sig själv. Så är det ju. Men det är lite tråkigt bara. Ja, för jag kommer ihåg, jag gick ju... När, innan jag eh, verkligen började med blogg och Instagram och allting så hade jag ju pluggat på universitetet två... Nej, hur länge pluggade jag? Ett år på juristprogrammet. Mm. Och eh, då, då minns jag att vi var flera stycken som skulle skriva avtal med samma ställe. Men då var, mm. alltså, ingen visste vad de skrev på. Jag bara, men gud, vad tänker ni om det här? De bara, då Alltså folk hade bara signat så här, höger och vänster. Ja. Och jag blev nej, så nej. chockad. Jag bara, hur kan man vara så ansvarslös? Men det har ju ändrats totalt. Alltså då, nu är det ju, alltså folk är ju, tar ju sitt ansvar och det är mycket mer seriöst. Från, alltså ja. Både från de som ger avtalen och de som skriver på. Ja, absolut. Det var ju väldigt ny bransch då. Men sen så blev ju du typ fitnessprofil kan man ju säga. Ja, ah, gud ja. Det var, jag, fan, Ida Varg heter till och med Fitness Ida på Insta, vi pratade om det. <laughs> så att de var ju bara fit. <laughs> Ja. Men det, var ju, det kom ju typ en så här trendvåg med träning och typ fitspo när ja, Instagram kom. Alltså man kunde ju lägga ut en bild på ett par sneakers och få typ 50 000 likes. Ja, och den här tog jag också del av. Ja, 100%. Gud, ja. ja du tog ju träningsbilder eh, utan att träna. Nej, men jag... Ja, ja, ja. <laughs> men jag skapade ju två olika typer av profiler. Jag hade ju kvar min blogg som fortfarande var så här renodlad modeblogg. Och sen så hade jag ju min Instagram som var lite, jag vet inte... Lite mer avklädd. <laughs> lite mindre klädd. Ja, <laughs> ja exakt. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga. Men eh, en annan typ av profil i alla fall. Mm. Men sen så växte ju Instagram mer och mer. Och då fick man inse att företag kollar ju mer på Instagram än vad de är på blogg. Och då måste man ju tänka på vilket, eh, vilka varumärken man vill jobba för och... Vilka företag man vill jobba mot och vilken profil man... Ja, vilket varumärke man vill ha, helt enkelt. Ja, verkligen. Det är så, också... så det har ju verkligen förändrats från början av Instagram till hur det är nu. Ja, men det måste jag ändå säga. Alltså man, visst, det var jättekul att få massa likes för ett par skor och typ en bikinibild. Men jag tycker ju att Instagram är hundra gånger bättre nu än vad det var då. Hundra procent. För då var det verkligen bara så här kropp, hud, kropp, hud. Alltså det enda man såg i sina flöden. Nu vet inte jag mm. om det kanske för att jag följer annorlunda konton. Men jag tror faktiskt inte det. Men det var ju extremt, extremt kroppsfixerat. Det tycker jag inte att det är nu på samma sätt i alla fall. Nej, men det känns som att eftersom att det är fler som börjar använda Instagram. Så kommer det ju annan efterfrågan. Ja. Och det är säkert också någonting som har vuxit med tiden. Verkligen. Det är spännande i alla fall utvecklingen av hur allting har varit tills hur det är nu. Alltså från blogg.se till det som händer nu i världen med sociala ja. medier. Verkligen. Vem hade kunnat ana? Vem fan, hade kunnat ana? Fan vad Instagram har gjort genomslag. Alltså som, de har verkligen ändrat så hela typ reklambranschen. Mm. Det är så jävla sjukt. Bloggar är ju som inte riktigt var lika stort internationellt som det blev i Sverige- men Nej. det känns inte som det i alla fall. Nej, eller det har funnits vissa få så i Spanien till ja. eller i Spanien och Italien. Ja. Jag menar typ europeiskt skulle jag säga att det har varit. Men jo, då fanns det vissa stora, men det var inte många. Det var inte lika det var inte samma grej som det var i Sverige. Liksom. Nej, exakt. Och jag menar alltså hur företagen har fått upp ögonen för det också. Det är väldigt, så här, väldigt intressant att ha varit med på hela den här resan. Alltså från... 
nu var inte jag helt från start men jag läste ändå bloggar väldigt tidigt också och se så här hur vars företag lägger sina pengar nu och eh, hur mycket respekt det finns eller hur respektfull den här branschen har blivit mm. och när, alltså att de verkligen har förstått värdet i det och att vi influencers, de flesta av oss i alla fall tar sitt ansvar Ja, gud. Det tycker jag verkligen. Sen, alltså, det har ju kommit mer av allt, men det är ju det har blivit en seriös bransch ändå. Ja, men förut var det ju allt. Det var ju jag i alla fall fick betalt av för sidvisningar. Ja. Eh, sen så hade jag ju dock ett tak. Mm. Vilket man kan fråga sig idag. Men det hade jag. <laughs> så jag kunde inte tjäna mer än en viss summa. Men i alla fall så var det ju bara baserat på sidvisningar som jag fick min betalning mm. från förut. Och nu, såklart, vissa jobbar så fortfarande. Men jag skulle säga att de som tjänar mest pengar är ju... Det är klart att det går hand i hand med hur mycket folk som följer den också. Men det är ju ofta så här nedslag nu också. Att man blir ambassadör och man har ja, men så här långsiktiga samarbeten och köpta poster. Alltså sånt fanns ju inte förut. Nej, alltså förut då, var det ju, då köpte företag annonsplatser. På en, alltså till exempel som när man går in på Aftonbladet. Då gör kanske, inte vet jag, Volvo-reklam i deras header. Alltså det var ju sånt, mm. sån reklam som företag köpte förut. Och det var det som man fick betalt för. Medan alltså nu istället om typ, säg, ja men då tar vi Volvo igen då. Skulle vilja annonsera hos en influencer. Så kommer ju de köpa poster, inte köpa att, alltså bara banner. De kan ju köpa det i kombination, men det är väldigt ovanligt att det är det man fokuserar på nu. Ja, precis. Och också att förut så kanske de köpte liksom ett paket. Vi säger att de köpte annonsplats. Då hade de kanske ingen aning vart det här syndes, utan de visste bara att det syndes. Och nu vet de ju exakt till vilken målgrupp och vilken profil som de vill ska representera deras varumärke. Så det är ju, ja, det, alltså det är, jag tycker det är så allt. Det har blivit så mycket mer utvecklat om inte annat. Ja, exakt. kul. Alltså det är en väldigt rolig bransch. Ja, alltså vem hade kunnat ana när jag började blogga för 12 år sedan att jag skulle sitta här och haft det som heltidsjobb i, i tio år. Nej, gud. Alltså... Tacksam för varje dag. Mm-mm. Men så här, inför det här, då var jag bara tvungen att kolla igenom lite så här gamla inlägg och sånt. Mm. Och då hittade jag en frågestund som var från 2009. Och då fick Oj, jag så här... det är så länge sedan. Ja, oh. sjukt. Vad gör du om fem år? <laughs> alltså fem år är ju en väldigt lång tid. Ja, uh. Om fem år bor jag nog inte kvar i Umeå- utan bor i, i världens finaste lägenhet- med högt tak och ljusa färger i Stockholm. Jag håller på med något av mina intressen- antingen mode eller journalistik. Alltså jag var rädd att gråta när jag läste det. Mm. Fattar att det var min, högst, min största dröm- som jag hade som målsättning- uh. att här ska jag vara om fem år- när uh. jag var, vad var jag, typ 17. Mm. Alltså så jävla balt att uh. jag var. Alltså att det hände- Ja, men gud, vet du, jag kommer ihåg en gång när jag bodde i Stockholm, när du bodde kvar i Umeå. Och så, äh. var vi, och så gick vi på Röstrandsgatan. Du bara, alltså min dröm det är att jag ska bo här i närheten. Och så ska jag liksom gå här på gatan och ta min morgonkaffe här. Alltså det är så sjukt. Nu brukar du inte ta, du började ju aldrig dricka kaffe. Men du bor ju jävligt nära Röstrandsgatan. Ja, alltså det är så galet. Ja, men du, vi skulle kunna på- prata vidare om det här hur länge som helst. Men jag tror att det är dags att börja avrunda poddis. Ja, sen om du har fler frågor, då är det bara fråga. Ja. För det är det här, det, vi tog upp det här som ämne som att vi har fått väldigt mycket förfrågningar kring det också. Och om det, som det är något specifikt ni vill veta så är det bara fråga. Och vi, nu sitter vi ju lite i karantän. <laughs> så det är bara att köra på om det är något speciellt som ni vill att vi ska underhålla er med under tiden. 
Ja, exakt. Så hörs vi igen nästa vecka. Ja, om inte jag har fått barn då. Vi får väl se. Ja. Kom igen någon vi, som vi, föda. Nej, men vi hörs igen nästa ja. vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.